0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte Buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10 Bienvenidos a Radio 10 Sports Aquí Calixto Zúñiga Bordanea Hoy con un invitado especial Estamos con Giorgio Taballetti eh, fami, Famigetti, disculpen eh, El comisionado de la Liga Panameña de Fútbol eh, ¿Cómo estás? primero de todo, Giorgio, eh, disculpa por el error en el apellido, es que es un poquito complicado eh, Lo quería decir con la, 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 la pronunciación bien, pero, pero cuéntame, el apellido es italiano, ¿no?
1: ¿Qué tal Calixto? Eh, mucho gusto, saludar a todos tus radioescuchas eh, Sí, eh, sin embargo soy de aquí de Panamá, nací de Panamá, tengo de parte de papá, abuelos italianos eh, Pero 100% panameño Mira
0: que ahí, ahí también concordamos, yo también tengo familia de Italia. Eh, pero bueno, vamos a hablar del tema de comisionado de la Liga Panameña de Fútbol. Explícame, ¿cuál es el labor del comisionado?
1: Eh, la Liga Panameña de Fútbol quiso eh, tomar esta posición de comisionado, más bien es la persona que se encarga de todo lo que es la parte administrativa, operativa y financiera de la Liga. Esto más bien viéndolo como un... En un tema de gobernanza... ...dentro del mismo... ...sin embargo nosotros nos... ...nosotros en la liga tenemos un consejo ejecutivo... ...con presidente, vicepresidente... ...secretario, subs, eh, tesorero, ...subtesorero, fiscal y vocal... Eh, ...donde llegamos y tomamos las decisiones... Eh, ...pero las... ...pero los clubes que son la asamblea general... ...son los que tienen... ...la, la autoridad máxima dentro del, de la liga. O sea,
0: así funciona el tema... ...de los puestos no administrativos de la liga... ...porque es importante volvemos en las grandes ligas del mundo, hay comisionados en cada liga. Entonces, ¿esto es un puesto que tú lo estás ejerciendo desde qué año?
1: Eh, inicié el año pasado en octubre, eh, bueno tendré un año y, y dos meses en la posición, donde lo que hemos buscado es la reestructuración organizacional de la liga, tomando eh, diferentes puestos y esas estructuras. Por ejemplo, se pudo realizar una dirección de competencia, una dirección de comercialización, prensa y comunicación y una secretaría administrativa en búsqueda de uno de los tres pilares que nosotros como liga queremos eh, proponer para crecer la liga panameña de fútbol que es la independencia de la misma este año nosotros hemos dado un paso muy grande en donde hemos independizado de la Federación Panameña de Fútbol, pasamos a ser un departamento de la Federación, a ser nuestra propia personería jurídica y asimismo eh, nuestras propias oficinas eh, que quedan en, en, en Juan Díaz.
0: Eso es un gran lees? paso. Exactamente. Eso es un gran paso. Déjame felicitarte porque me ha gustado mucho eh, los nuevos formatos que ha tenido la, la Liga Panameña de Fútbol, el tema de las conferencias, el tema de los playoffs. Eso me ha gustado mucho. Una pregunta: ¿el puesto de comisionado, desde cuándo existe en o sea, se
1: ejerce ese puesto de comisionado eh, eso se inicia en, el, en enero del 2021 donde es aprobado los nuevos estatutos de la Liga Panameña de Fútbol las mismas fueron aprobados por la Asamblea que consta de los 12 clubes de Primera División eh, más los 12 clubes no filiales de Segunda División y los equipos de la Liga de Fútbol Femenino ahorita mismo estamos hablando que
0: ¿cuántos Equipos, ¿Tú crees que potencialmente pudiera llegar a tener la LPF en un futuro, un poquito a largo plazo, por decirlo así?
1: Mira, como te mencioné, esta es una estructura que inicia en enero del 2021. Yo creo que tenemos que esperar que la propia estructura y la propia liga madure un poco más para quizás considerar eh, si tenemos la opción de incluir nuevos equipos a la primera división. El tema sería que tenemos una visión muy clara de regionalismo en donde queremos llegar a diferentes rincones del país para tratar de buscar esos fanáticos y que se sientan identificados y tengan ese sentido de pertenencia por un club. Claro, eso te iba a preguntar si existe la
0: regionalización en la LPF.
1: Actualmente sí, eh, nosotros tenemos dos equipos en el territorio nacional. Eh, tenemos dos conferencias, una conferencia este y una conferencia oeste en donde tenemos representaciones en Chiriquí Herrera, eh, Coclé, Panamá Oeste pero toda la estructura de la Liga Panameña de Fútbol actualmente te puedo decir que tenemos representación en casi todo el territorio nacional con la excepción solamente de Los Santos y Darien eh, aparte de esas dos provincias estamos en eh, tenemos una representatividad de un club en todo el país
0: Claro, obviamente aquí en Panamá es donde hay más equipos Aunque probablemente eh, Existe el tema De que pudieran haber En el futuro más ¿no? En, en la misma ciudad, o tú piensas que ¿Qué te parece la ciudad? ¿Está bien con los equipos que está? ¿Piensas una
1: expansión? Yo creo que antes de pensar en eso Es Pensar ¿Dónde pueden jugar esos equipos? Y tratar de analizar un poco más profundo eh, los estadios que no tenemos en, en Panamá. Ahora, yo estoy seguro que el fútbol en Panamá ha estado creciendo a un nivel muy, muy rápido en donde luego de llegar a mantener una regionalización un poco más clara poder pensar sobre el tema de adquisición de nuevos cupos en la primera división de la Liga Panameña de Fútbol. Y tú me estabas comentando que esto de que se ha separado
0: de la FEPAFUT, la LPF, eh, es algo histórico y además qué tanto eh, hay de diferencia ahora que o sea, qué se puede hacer, que no se podía hacer
1: antes. O sea, mira, no me malinterpretes. La, la Liga Panameña de Fútbol, en conjunto con la Federación, tiene una excelente relación. Eh, tanto comercial al punto que tenemos alianzas con patrocinadores y posiblemente vamos a continuar forjando esas alianzas. Nosotros eh, somos los encargados, entre otro tipo de responsabilidades que nosotros tenemos es mantener esa buena comunicación con el Departamento de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol para poder suplir las selecciones nacionales con nuevos talentos, siempre velando por las competiciones internacionales que tienen que tener las federaciones. Eh, parte, digo, actualmente cosas diferentes que podemos o que no podemos hacer, yo creo que la principal es la estructura administrativa que tenemos dentro de la Liga Panameña de Fútbol, en donde manejamos nuestras propias finanzas, nuestro propio departamento eh, de contabilidad eh, le hemos metido más, más fuerza o estamos más robustos en todo lo que es la parte comercial búsqueda de patrocinadores y eso también le da pues, un peso un poco eh, más a la liga de, de que los patrocinadores se pueden dar cuenta que estar con la liga panameña de fútbol también vas a tener eh, vas a tener esa inversión y vas a tener ese retorno eh, pa, eh, estando con nosotros en la alianza ¿qué mensaje tienes así para la fanática panameña
0: eh, que, que buscas no los que, ya, los que ya están y los que te gustaría no tener eh, gente que empiece a apoyar más porque sabemos que hay apoyo pero se puede todavía eh, crear ese fanatismo eh, intenso con el tema de la regionalización o sea, ¿qué, ¿qué mensaje tú tienes para ellos?
1: La Liga Panameña de Fútbol está haciendo un trabajo excepcional en conjunto con sus socios que son los directivos los cuerpos técnicos los jugadores, cada vez más vemos... Eh una mejor estructura administrativa dentro de los clubes, vemos mejor formación eh, de los jugadores ya estamos teniendo la categoría eh, profesional, tenemos una segunda división, tenemos una liga juvenil que es una sub-18 en conjunto con la Federación Panameña de Fútbol, ellos tienen unas categorías Infanto juvenil sub-16, sub-14, que eso alimenta el desarrollo de los jugadores, a los fanáticos que sepan que estar o vivir la experiencia dentro de, de un estadio de la Liga Panameña de Fútbol es contar con Buena música, buena comida, buena bebida. este Ver un espectáculo como lo que van a poder vivir en la provincia de Coclé, en Penonomé, este sábado 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Tenemos lista la final de la LPF. ¿Qué opinas de...? ¿Qué te pareció esta temporada en general? Primero de todo, la temporada ha sido excepcional. Este, ha habido buenísimas jugadas y hasta la jornada 16 todavía no se definía quiénes eran las, los equipos que iban a poder clasificarse a los playoffs pero más que eso es la, la alegría de poder tener en la final a los dos mejores equipos de cada una de las conferencias disputando una final que ya se vieron las caras en el torneo apertura entonces digámoslo así, más bien es como una revancha y le da como esa picardía a ese partido que se necesita
0: Sí, se necesita eso siempre en el deporte, es un partidazo Kai contra Tauro, Tauro que es un histórico eh, del fútbol panameño y el Kai que ha venido siendo como el equipo que en los últimos
1: años probablemente ha hecho una historia. Es correcto, eh, Digo, yo digo que el trabajo que ha hecho Kai desde su cantera, desde el desarrollo de los jugadores, eh, dentro de la directiva es excepcional, es uno de los equipos que yo te puedo decir que tiene una propia infraestructura, no solamente en Río Congo, sino que también tiene sus propias canchas en Biesrael ellos están formando un buen proyecto mirándolo en el grado eh, comercial, muy grande y van a tener mucho músculo eh, financiero en un futuro, y eso se refleja en la cancha no es coincidencia que ese equipo ya vaya a pelear un tricampeonato dentro del fútbol nacional. Imagínate eso, ¿no? O sea, Estamos hablando de palabras
0: mayores ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes también descata, eh, destacar de los jugadores eh, de la LPF?
1: El sacrificio, el crecimiento que han tenido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, que, de poder llevar a esos jugadores de la LPF, por ejemplo, a jugar este año contra la actual campeona del mundo argentina, donde se dio el recibimiento de la misma. Jugadores de la LPF fueron campeones del Maurice Revelo en Francia. Eh, se ha tenido mucho crecimiento, pero esto no es más nada que gracias al desarrollo que han tenido los clubes con la liga en conjunto para buscar un solo fin.
0: Sí, el fin de desarrollar el fútbol mí. Y yo pienso que estamos en un gran camino. Gran camino y, bueno, la campeona del mundo. O sea, todo lo que acabas de mencionar, es algo que también eh, aporta mucho al jugador y también nota el, el orgullo panameño, ¿no? porque los fanáticos se ponen or orgullosos también de eso, hablando de los fanáticos eh, ¿cómo, ¿cómo los fanáticos pueden eh, los que están aquí en Panamá de repente irse a, a ver el juego allá a Penonomé? o sea ¿cuál es la estructura? ¿cuál es el plan que, que han hecho ¿no? ahora yéndose para allá? ¿no?
1: Bueno, mira eh, cada, cada club tiene sus propios fanáticos, nosotros tenemos conocimiento de que, por ejemplo, el Club Atlético Independiente está teniendo buses gratuitos que van a llevar desde Panamá Oeste hacia Penonomé. Estoy seguro que la estructura del Tauro Fútbol Club eh, hará lo, lo mismo, pero lo más importante es tratar de llegar a esa población en Penonomé que quizás no todos los días tienen la oportunidad de poder vivir una gran final. Nosotros estamos seguros que vamos a aportar al... Oh. Al, al continuo crecimiento económico que tiene en la provincia de Cuclé llevando toda la industria del fútbol eh, a, a Penonomé. Mira, imagínense, ya lo
0: saben los fanáticos del CAI y los fanáticos del Tauro que quieren apoyarnos. La final es por allá. Eh, háblale también a la gente para que conozcan, o ¿no? ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo tú describirías algunos equipos para que la gente vaya conociendo la liga? Que también el tema de los estadios, cuáles son los equipos que tienen estadio propio.
1: O sea, ¿cómo funciona eso? Digo, como en todos los países del mundo. Eh, la mayoría de los estadios son estatales yo sí te puedo hablar quizás de ciertos proyectos que han estado avanzando dentro de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol por ejemplo tenemos el equipo universitario que casualmente representa a la provincia de Cocley que es de Penonomé tienen un estadio en la Universidad Latina eso es un estadio privado Asimismo el Tauro Fútbol Club ya está iniciando movimientos de tierra para su propio estadio, el Plaza Amador aquí en Metropark ya están iniciando igual construcción, el Sporting San Miguelito ya inició eh, también movimiento de tierra para, para estadios propios. Estamos hablando de varios Ten equipos. Tenemos el Panama City que está en Liga Prom que está con el sí. Javi Park. Entonces, hay varios equipos que ya están buscando esa infraestructura de crecimiento de tener estadio propio o un centro de alto rendimiento. Eso es una locura, y estamos hablando de varios equipos, porque mencionaste varios.
0: Estamos viendo un desarrollo muy importante. A la gente también, tú hablabas, no de la Liga Prom, hablando de la primera división, cómo se divide el fútbol panameño, cómo la gente, o sea, que la gente lo
1: tenga claro de cómo se divide el fútbol panameño aquí en el país. Digo, va dependiendo de los formatos de competencia de cada una de las ligas. Tienes la primera división, que tiene un formato eh, de 12 clubes en dos conferencias, conferencia este, conferencia, conferencia oeste. Cada conferencia tiene seis equipos y va siguiendo. Luego si son 16 jornadas, viene el playoff, la semifinal y luego la final. En la Liga Prom tengo igual la conferencia este, la conferencia oeste, pero ahí también tengo una conferencia este-norte y una conferencia eh, este-sur. Y del lado oeste también tengo una conferencia oeste-norte y una conferencia oeste-sur. Esto es porque en la Liga Prom nosotros tenemos dos equipos no filiales. Esto significa que tienen, la que tienen la posibilidad o la oportunidad de ascender a primera división. Y tengo entonces los 12 clubes filiales que tienen la representatividad de los equipos de primera división.
0: Así funciona el fútbol panameño. O sea, tú manejas también entonces, todas las ligas. O sea, el puesto del comisionado es no solamente la, la primera división, sino que todas esas estructuras.
1: Nosotros manejamos dentro de la Liga Panameña de Fútbol o todo lo que lo complementa es la LPF, primera división, Liga PROM, segunda división, una nueva liga juvenil que la hicimos eh, o la empezamos a desarrollar desde enero del presente año. Es una liga sub-18 y la liga del fútbol femenino. Pero déjame hablarte un poco de la Liga eh, Juvenil. Esta Liga nosotros la iniciamos eh, para poder buscar el desarrollo continuo de los jugadores en miras al Mundial del 2025, que, va, que es el Mundial Sub-20. Y con esta Liga ya nosotros estamos seguros que vamos a formar jugadores que, inician, que iniciaron este año a, con 16, 17, 18 años y que por lo menos van a tener un proceso en los próximos dos años donde van a tener una formación excepcional. Tienes en esa liga juvenil equipos élite de primera división y de segunda división en incompet competencias continuas. Nada más está el, el fútbol femenino que está teniendo
0: muy buenos resultados. Eh, la selección femenina de venir un mundial. Ahora viene la Copa de Oro eh, femenina. Todo eso eh, hace ¿no? el impulso de que tenemos el. Eh, tenemos el apoyo y están las competiciones. Mira, el comisionado siempre es una persona importante Una persona que, que siempre van a estar ahí viendo, por ejemplo, en, internacionalmente. O sea que tú mismo tienes un puesto bien importante y que o sea para ti ha sido de presión. O sea, ¿cómo tú has visto esa experiencia?
1: Yo toda la vida he estado envuelto en el mundo del fútbol. Para mí esto ha sido más que presión, es disfrutar la posición, disfrutar el momento. He podido compartir con diferentes personas, pero estamos... Eh, personas que lo que quieren hacer es impulsar el fútbol nacional L Lo bueno es que teniendo una, un buen equipo de trabajo Una buena organización Un equipo de trabajo comprometido Las cosas empiezan eh, a salir y de, de una buena manera ¿Qué opinas tú de fichar jugadores extranjeros? ¿A traerlos a la liga Yo creo que tenemos que entender quizás nuestra liga eh, cuál es el, el modo el modelo económico de nuestra liga yo creo que el modelo económico de nuestra liga es de exportación y no de importación, yo creo que nosotros tenemos un buen biotipo para exportar y que los clubes puedan generar ingresos, que los jugadores puedan generar mejores eh, salarios así que más que preocuparnos por importar jugadores, yo creo que nosotros tenemos que velar, es por brindarle ese Profesionalismo a nuestros jugadores para cuando salgan del país se puedan quedar y poder exportar. Me gustó. Es que creo
0: que ese es el, el modo en el que se debe ver. O sea, Panamá puede ser un trampolín para que los jugadores vayan a otros equipos grandes y. Es lo que nosotros pensamos. Y eso nunca se ha hecho. Entonces, ese es una, una, una buena mentalidad de la Liga Panameña de fútbol. Eh, ¿Tú piensas que se puede mejorar el nivel
1: de qué forma también? Digo, lo bueno de esto es que siempre hay para dónde crecer, siempre hay para dónde mejorar, yo creo que... Los clubes ya están haciendo el esfuerzo necesario para poder convertirse en empresas eh, que puedan generar ingresos. Creo que quizás eso es lo que nos falta. Eh, una mejor estructura de los, de los estadios. Quizás hacer que, que, que el Estado eh, puedan velar por, por darnos esos, esos espacios deportivos y de recreación que lo que buscan es fomentar el deporte. Y los fines de semana poder que las familias panameñas vayan a ver a gusto un partido de fútbol aquí en Panamá. ¿Qué cambios
0: harías para que el fútbol panameño eh, fuera más entretenido que por fin explote su máximo potencial?
1: Es, infraestructura. Eso está más que claro. Los directivos ya están haciendo su trabajo, los clubes están haciendo su trabajo en desarrollo, los jugadores están haciendo su trabajo y están sacrificando horas de trabajo para poder lograr eh, sus objetivos. Aquí lo que nos falta para que esto ya empiece a dar vuelta y empiece a crecer es infraestructura. ¿100% es eso?
0: 100%. Y se le está metiendo la mano desde ya porque ya acabas de mencionar ¿no? todos todo esos proyectos que se están haciendo y no solamente en primera división también en Liga Prom por ejemplo el tema de Panamá City la venta de taquilla también lo afecta a eso piensas tú o cómo puede subir la venta de taquilla por lo menos a corto plazo
1: no o sea, de, de, yo creo que los yo creo que parte sí es la infraestructura ahora sí lógicamente hay un trabajo que que tenemos que hacer en conjunto nosotros con los clubes y por eso tenemos una planificación para el 2024 en donde parte del equipo de prensa y mercadeo de la Liga Panameña de Fútbol se pondrá en contacto con el equipo de trabajo de prensa y mercadeo de los clubes para buscar hacer actividades dentro de eh, colegios, dentro de, dentro de la comunidad para poder resaltar, exponenciar y que atraer mayores fanáticos para poder llevar a los estadios. Pero como te digo, este esto es un trabajo que vamos a realizar. Esto quizás se pueda empezar a ver dentro de un par de años después. Sí, pero paso paso. es la manera en donde tenemos que empezar a construir para poder llegar a tener más fanáticos.
0: ¿Cómo es el tema de una venta de un jugador eh, al extranjero? O sea, ¿cómo, cómo funciona esa, esa negociación?
1: Depende, puede ser directamente con un club, aunque normalmente se, todos los, la mayoría de los jugadores tienen un agente deportivo que agarran, como quien dice, el currículum del jugador, se lo presentan a, a diferentes clubes o va a depender también de la posición que busque un director técnico en su equipo. Pero eso sí es una, eh, una relación comercial y privada directamente entre el, un club y, y, y el otro.
0: Ok, aquí un poquito de preguntas personales. ¿Tú...? ¿Qué opinas tú del fútbol panameño en general? Partí con el mejor jugador de la historia del fútbol panameño.
1: Bueno, hablarte del mejor jugador del fútbol panameño, aquí no podemos sentar eh, mucho tiempo, pero yo creo que Julio César Deli Valdés es, debe estar dentro de esos primeros puestos por todo el, el desarrollo que, que tuvo en las ligas europeas. Ahora, si me preguntas por el actual, yo creo que también vamos a tener eh, Ahora, sí puede varios. Ser Está Amir Murillo, que hoy metió un gol. Por eh, el Marsella. Tienes a, a Alberto Carrasquilla, que es el motor en el Houston Dynamo. Entonces, tienes igual a Andrade, que es el central de la selección. Entonces, hemos tenido un crecimiento exponencial de grandes jugadores que actualmente tiene eh, las selecciones nacionales y que han hecho la diferencia en, en el mercado internacional.
0: Históricamente en la LPF, esta es otra pregunta tan tricky porque mira, ni siquiera yo tengo la respuesta, quiero saber tú que si tienes el, el, el rubro ahí, ¿Quién es el mejor de la historia de la LPF? Contando lo que hizo en fútbol panameño.
1: Uf. Aquí sí me la pusiste bastante dura porque no quiero quedar mal con nadie. No,
0: o sea, pi no piensa históricamente, no pienses en la actualidad tanto. ¿no? Yo, yo, mira que me cuesta. Digo, pensar, yo creo
1: ¿no? que actualmente eh, por quizás el bombo Medina, por la cantidad de goles que lleva acumulado en la en la LPF, uh -huh. me iría quizás pues con él.
0: Mira que ya para ya terminarnos este segmento de, de la liga panameña de fútbol vuelva a hablarme de recordar a la gente no el proceso de la final. ¿Cómo la gente puede ir a apoyar? Eh, ¿Cómo comprar el boleto? ¿Cómo la gente consigue el boleto del, del juego?
1: Bueno, el estadio será la Universidad Latina. Esto es en Penonomé. Es la final del torneo clausura eh, TIGO LPF con los equipos Club Atlético Independiente contra el Trauro Fútbol Club invitar a todos los fanáticos uh, desde las 2 pm que tendremos el Fan Fest en donde tendremos comida, bebida, buena música, un buen ambiente completamente familiar y eso como para dar un pequeño aperitivo o un abre boca de lo que será la final a las 4 de la tarde tendremos la apertura del estadio y a las 6 en punto se dará el pitazo inicial como tema de venta de boletería la Liga Panameña de Fútbol en la página web de Passline en donde pueden adquirir todos los boletos eh, tendrá un costo de 12 dólares Hasta el jueves Al mediodía Y luego del jueves al mediodía Tendrá un precio de 15 balboas Ahora, ambos clubes Tanto el Club Atlético Independiente Como el Tauro Fútbol Club Tienen actualmente promociones Dentro de la página de Passline Para sus fanáticos de Tauro del Cay Por dos boletos A 20 dólares en promoción Esto igual hasta el jueves Al mediodía, luego el, el precio va a incrementar a 15 balboas. Dejar claro que eh, toda persona que entra al estadio, incluyendo, incluyendo niños, por tema de seguridad y control del aforo, tiene que entrar con sus boletos y no habrá taquilla dentro del estadio. Le recomendamos a todos los fanáticos que compren sus boletos online o que se pongan en contacto en las redes sociales del Club Atlético Independiente del Tauro Fútbol Club para adquirir sus entradas.
0: El Passline es fácil de usar.
1: Rápido. Súper fácil. Te metes a passline.com, ahí te sale LPF, Liga Panameña de Fútbol, entras al evento y lo compras. Es extremadamente sencillo.
0: Y, y nada más pones tu tarjeta y ya. O sea, te, te mandan tu
1: código QR y listo. Estás dentro del a, estadio.
0: Hasta allá, ¿puedes y todo. Sí. es que ahora está, ya está por todos lados, así que... es que por ahí está, está belleza. Entonces, FanFest a las 2 de la tarde. Ya escucharon todo lo que va a haber el, este sábado. Luego a las 4 se abren las puertas, a las 6. Entonces, el partido... La verdad que yo a, aquí la pregunta no la no sé, que esta pregunta no la puedes responder, ¿no? O sea, quién, ¿quién crees que gane, ¿no? O sea, esa pregunta está complicada. ¿sí? No Digo, sé, ¿cómo es el Comish, no sé.
1: Yo siempre pienso en
0: un espectáculo, ¿no?
1: En el espectáculo en lo que se puede desarrollar. Yo creo que ganamos todos si tenés, estoy seguro que vamos a tener un estadio completamente lleno. Ganan los jugadores, ganan los directivos, ganan los cuerpos técnicos. Aquí lo que, lo que nosotros tenemos que vender es el espectáculo, el evento en sí. Y digo, el que quede campeón, este, buenas noticias para ellos. Serán galardonados con un premio de 100 mil dólares. Y el MVP, del, y el MVP de la, del torneo se podrá llevar un auto changán.
0: Mira, el tema de los premios los dan. Es mismo sábado, cuando se enteran
1: los jugadores, que, quién es el MVP. El día del partido tendremos el jugador MVP del torneo Clausura 2023, así que esperemos que alguno de los jugadores se lleve su carro.
0: Qué hat. La próxima temporada, o sea, la apertura, ¿cuándo inicia? Nosotros
1: iniciamos el 18 de enero el EPF y estamos finalizando el 1 de junio el torneo Apertura 2024.
0: Después de eso hay un descanso, ¿no?
1: Como de un mes, más o menos. Un mes, más. un mes, un mes y dos semanas quizás. Y arrancamos nuevamente. Y
0: vuelve entonces de vuelta el ruedo. Bueno, eso es la Liga Panameña de Fútbol. Un último mensaje, eh, Giorgio, para que la gente ¿no? se despide. Te despidas la gente.
1: Digo, primero que nada, muchas gracias por la invitación este, al programa. Bastante agradecido a todos tus radioescuchas prepárense que vamos a tener una tremenda final, vamos a tener show de drones, show de fuegos artificiales espectáculos, DJs en vivo buena comida, buena música van a vivir una experiencia como antes nunca la habían vivido en el fútbol nacional y estoy seguro que está de más decir que el espectáculo dentro de la cancha será excepcional tenemos a los dos mejores equipos de, del torneo en cada una de sus conferencias y tenemos actualmente el campeón disputando una nueva final
0: y lo mejor de todo es que Va a mejorar en el futuro esto. Así que esto está empezando nada más. Así que agárrense. Bueno, eh, Giorgio, un placer. Giorgio Famiglietti. El Comish de Comish. De la Liga Panameña de Fútbol. Así que un placer de verdad haber tenido los micrófonos. Recuerden el Instagram. R10 Sports. Canal de YouTube. Canal de Spotify. Suscríbanse. Y vean todo el contenido adicional que les tenemos. De esta manera nos despedimos. Calixto, Zúñiga, Bordanea Nos vemos Mañana A esta hora En Radio 10, 88.1 FM Un poquito de musiquita y a las 5 viene el buen tranque Así que prepárense Hasta luego, éxitos y bendiciones Radio 10 por su Conexión instantánea al deporte Por los 88.1 FM De Radio 10 para toda la ciudad de Panamá En sus 50 años La emisora de todos los tiempos